0: Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh buồn giàu chia sẻ rằng mình đã trượt đại học dù đã đạt 27 điểm. 18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết cả 9 nguyện vọng thi đại học, học sinh này chia sẻ. Thực tế, công bố của các trường đại học cho thấy một số ngành có mức điểm chuẩn lên đến trên 30 điểm. Dù đạt tới 10 điểm tuyệt đối ở cả 3 môn, thí sinh vẫn sẽ trượt nguyện vọng 1 nếu không có điểm cộng ưu tiên, thì sao vậy? Dẫn đầu trong số các ngành học có điểm trúng tuyển trên 30 là ngành sư phạm ngữ văn chất lượng cao, trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa với điểm chuẩn là 30,5 điểm. Ngành xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm trúng tuyển là 30,34 điểm với nữ khối C00. Ngành Hàn Quốc học khối C00 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm chuẩn 30 trên 30 như năm 2020. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lý giải, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Hàn Quốc học rất thấp. Trong tổng số 50 chỉ tiêu, đã có 15 thí sinh được xét tuyển thẳng theo chứng chỉ quốc tế, giải thưởng quốc gia. Như vậy, chỉ còn 35 chỉ tiêu cho xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số lượng nguyện vọng cao, với gần 1.800 chỉ tiêu đăng ký vào ngành Hàn Quốc học chia cho 35 chỉ tiêu nên tỷ lệ cạnh tranh cao. Hiện nay, theo quy định các thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng chính sách nên xuất hiện điểm vượt qua ngưỡng 30 trên 30. Trong thực tế, không có thí sinh nào đạt điểm thi tối đa 30 trên 30 mà do được cộng điểm ưu tiên nên mới đạt hoặc vượt ngưỡng Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, vụ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tăng nhẹ trong khi các trường đại học ngày càng gia tăng các hình thức xét tuyển, ví dụ như xét tuyển học bạ, xét tuyển thẳng thông qua các chứng chỉ quốc tế, các giải thưởng quốc tế và quốc gia thì đánh giá năng lực. Vì vậy, điểm chuẩn tăng lên là điều có thể hiểu được. Bên cạnh đó, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp khiến kế hoạch du học của nhiều thí sinh bị đình trệ, thí sinh chọn giải pháp học tập trong nước. Các em đều có ngoại ngữ tốt nên điểm thi vào các tổ hợp khối D cao. Năm nay, điểm chuẩn vào các ngành đào tạo giáo viên cũng tăng nhẹ, thu hút được nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển. Lãnh đạo một số trường đào tạo sư phạm cho rằng, Nghị định 116 năm 2020 Nghị định Chính phủ của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm đã có tác động tích cực tới gia đình và thí sinh trong việc quyết định nguyện vọng. Theo nghị định này, ngoài được miễn học phí, sinh viên còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng trên một tháng tiền sinh hoạt phí. Cùng với đó, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, các địa phương sẽ thiếu hụt giáo viên nên dự báo nguồn nhân lực này cần bổ sung trong giai đoạn tiếp theo. Theo công bố của các trường đại học, Điểm chuẩn của các trường cơ bản đều tăng khá mạnh, có ngành tăng đến 9 điểm so với mức điểm chuẩn năm 2020. Đáng chú ý, điểm chuẩn khối C vào nhóm ngành báo chí, xã hội, nhân văn, luật cũng cao ngất ngường. Một cư dân mạng đùa rằng có lẽ nào chỉ vì phóng viên được phép ra đường khi đàn dịch COVID-19 mà điểm đầu vào khoa báo chí năm nay lên tới 28,8 điểm hay không. Thực ra, bức tranh chung của điểm chuẩn năm nay là điểm chuẩn tăng nhẹ ở trường, ngành tốc đầu, và tăng mạnh ở ngành trường top giữa. Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, việc các ngành trường top đầu có điểm chuẩn tăng nhẹ hoặc tương đối ổn định là do điểm chuẩn của các ngành trường này vốn đã rất cao trong năm 2020. Trong khi đó, do đề thi giảm độ khó nên số lượng thí sinh đạt mức điểm 7-8 nhiều hơn dẫn đến điểm chuẩn các trường, ngành nhóm giữa tăng lên. Trên thực tế, dù trượt trong lần xét tuyển này vẫn còn nhiều cơ hội khác mở ra với các thí sinh, Đầu tiên, thí sinh có thể tiếp tục xét tuyển dự theo kết quả học bạ trung học phổ thông hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển mà chưa nhập học, những em không đăng ký xét tuyển đợt 1 đều có quyền đăng ký xét tuyển bổ sung. Ở đợt tuyển sinh này, các trường được tự chủ hoàn toàn nên thí sinh cần theo dõi sát thông tin về điều kiện, thủ tục, thời gian nộp hồ sơ, điểm công bố kết quả để kịp thời có sự điều chỉnh khi cần. Quy định về xét tuyển bổ sung nhằm tạo điều kiện cho thí sinh chọn được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn. Tuy nhiên, nếu thí sinh cố tình từ chối nhập học trong đợt xét tuyển đầu tiên và chấp nhận đợi đợt xét tuyển bổ sung là khá mạo hiểm. Hai lý do chính khiến việc xét tuyển bổ sung trở nên khó khăn hơn đó là trường thí sinh mong muốn sẽ không xét tuyển bổ sung do đã đủ chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn xét tuyển bổ sung thường cao hơn, thậm chí cao hơn nhiều so với đợt xét tuyển đầu tiên. Do đó, thí sinh cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định có xét tuyển bổ sung hay không. Một phương án khác theo lời khuyên của nhiều chuyên gia giáo dục là các em có thể lựa chọn học nghề để phát huy được hết những khả năng thế mạnh của bản thân. Các em sẽ chỉ mất từ 1 đến 2 năm để thành thạo nghề thay vì 3 đến 4 năm dành cho việc học đại học rồi mới bắt đầu đi làm. Nếu chuyên tâm học nghề, có tinh thần học hỏi nâng cao tài nghề thì các em hoàn toàn có được mức thu nhập không hề kém cạnh so với những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học. Hãy nhớ rằng đại học không phải là cánh cửa duy nhất để bước vào đời Chúc các em thành công với những lựa chọn của mình! Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!